0: So, wir sind wieder live und ich begrüße euch auf jeden Fall alle herzlich willkommen zum Perspective Talk. Über dreieinhalbtausend Bewerbungen für unter, ein, äh, unter drei Euro pro Kandidat durch Mobile Funnels als Tool zur Mitarbeitergewinnung. Ja, das klingt eigentlich wie ein kleines Träumchen und das hat aber Jan Petzold für einen seiner Kunden in die Realität umgesetzt. Und in diesem Perspective-Talk legt er einmal alle Karten offen, er nimmt uns mit hinter die Kulissen und zeigt genau, wie er für sein eigenes Team bei der Digitalagentur Lion Communications und auch für seine Kunden solche Ergebnisse erzielen kann. Ich freue mich sehr auf diesen Talk und ihr könnt euch freuen auf ja, viele Insights dazu, wie eine Digitalagentur strukturell aufgebaut ist, also wie du auch deine Kernprodukte über Perspektive abbilden kannst, äh, wie Jans 3-Euro-Funnel aussieht ähm, oder auch warum dieser so gut funktioniert hat und wie Recruiting sich verändert hat, wie der Arbeitnehmermarkt aktuell aussieht. Und bevor wir loslegen ähm, oder bevor Jan und ich hier reinstarten in unser Interview, kommt hier noch meine Erinnerung an euch als Zuschauer, den Live-Chat zu nutzen. Das hier ist ein Livestream, also könnt ihr auch Live-Fragen stellen. Ähm, die beantworten wir hier total gerne im Perspective Talk und für alle, die den Talk wieder in der Aufzeichnung sehen auf YouTube, ähm, sehr, seid doch beim nächsten Mal einfach lieber direkt live dabei. Wir machen das hier jeden Mittwoch um 15 Uhr in der Perspective Funnels Community hier auf Facebook. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und ja, let's fets würde ich sagen. Hallo Jan, willkommen im Perspective Talk, danke, dass du dabei bist. Hallo Leni. Ich freue mich. Ja,
1: vielen, vielen Dank für das nette Intro und ich freue mich auch sehr heute mal einige Einblicke zu geben ähm, und äh, ja, über Recruiting, Funnels, Agenturaufbau, äh, alle diese Themen heute zu reden.
0: Mega. Jan, ja, meine Intro zu dir habe ich eigentlich etwas kürzer gehalten heute. Ähm, lass uns doch mal direkt in den Talk damit starten, wer du bist, was du machst, äh, Lion Communications, erzähl uns alles drüber.
1: Gerne, gerne. Ja, mein Name ist Jan Peterserl, wie ihr vielleicht schon äh, sehen könnt. Ich bin äh, Gründer und jetzt auch noch Geschäftsführer der Digitalagentur Line Communications. Wir ähm, unterstützen Unternehmen vor allem beim Performance Recruiting, das heißt, ähm, wir fokussieren uns da sehr auf das Thema Kampagnen, Funnels, ähm, wirklich alles rund um Performance Recruiting, sodass man letztendlich einen komplett automatisierten Zustrom an Bewerbern hat als Unternehmen, was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist vielleicht ein, zwei Worte, wie, wie ich dazu gekommen bin, wie auch die, die Gründung so abgelaufen ist. Ich glaube, das ist auch für viele, die jetzt gerade überlegen, eine Agentur zu gründen oder Ähnliches, auch ganz interessant natürlich. Ähm, ich habe selber seit meinem 16. Lebensjahr hatte ich eigentlich mit Online-Marketing zu tun, damals noch im, im Website-Aufbau, Webdesign, Affiliate-Marketing, also alle möglichen Bereiche. Ja, eigentlich. kennen wir alle. Und Genau, glaube ich, ist, ist so der, der, der Klassiker eigentlich. Ja,
0: war bei Und,
1: mir Und so. ähm, dann Richtig, genau. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, hier einfach mal einen Einstieg überhaupt zu bek bekommen. Habe dann Business Administration an der Universität studiert und ich glaube, jeder, der der Wirtschaft studiert hat, der kann mir da ähm, ja, beipflichten. Man bekommt in jedem Bereich so ein bisschen einen Einblick, aber in keinen Bereich so wirklich tief. Und das war für mich aber tatsächlich ganz gut, weil ich da auch die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Personal, Marketing, HR und so weiter zu tun hatte. Ähm, und ja, dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass die, die Vorlesungen in der Uni und so weiter alle klangen, wie sie wahrscheinlich vor 20 Jahren auch geklungen haben. Und äh, nachdem ich mich dann entschlossen hatte, gemeinsam mit meiner Partnerin die Agentur zu gründen im Marketingbereich, haben wir verschiedene Dinge abgedeckt. Also wir waren auch nicht von Anfang an wirklich nur auf das Thema Recruiting spezialisiert. Mhm. Und irgendwann kam dann aber tatsächlich mal ein Kollege von uns und meinte, er hätte einen Kunde, der, der gerne was mit Recruiting machen würde und ob ich das abbilden kann. Und ich habe gesagt, ja gut, dann äh, probieren wir das einfach mal und habe das eigentlich so mehr oder minder nach ähm, ja, bestem Wissen und Gewissen so gemacht, wie ich mir das so überlegt hatte und am nächsten Tag hatte ich dann in den Business Manager reingeschaut, damals als das Tracking noch funktioniert hatte äh, und hatte fünf Bewerbungen drin und habe mir gedacht, okay, ja, cool, cool da, da, scheint, da scheint mehr zu gehen und ähm, ja, haben da eigentlich intuitiv was angestoßen, was sehr, sehr gut funktioniert und das äh, das ist seitdem eigentlich unser hundertprozentiger Fokus. Mhm. Und ja, jetzt momentan mit einem ähm, kleinen Team unterwegs und äh, betreuen letztendlich Kunden vom kleinen Handwerksbetrieb bis zur großen Steuerkanzlei mit 30 Standorten. Also relativ ja, breit gestreut, ehrlich
0: gesagt. Wow, das heißt auch sehr breit gefächert. Also habt ihr euch da mhm. irgendwie auf KMUs dann spezialisiert? denke ich
1: mal. Mhm. Ähm, ich würde sagen, KMUs trifft es eigentlich ganz gut. Wir haben Viele fragen uns immer, ob wir uns branchentechnisch spezialisieren. Ich mache es eigentlich absichtlich nicht. Ähm, klar kann man immer natürlich sagen, dass es positive Effekte gibt, wenn man sich immer weiter spezialisiert. Ähm, Glaube ich, gibt es auch wieder ähm, ja, gibt's, gibt's Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite, KMUs fasst es ganz gut zusammen. Das Einzige, was wir eigentlich nicht abbilden und eigentlich auch gar nicht unbedingt abbilden wollen, sind wirkliche Großkonzerne, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Ja, ja. Ich meine, als Agenturinhaber, äh, das, das kennst du ja dann selber auch, sind Tools eine wirklich wichtige Grundlage. Äh, ich kenne es aus meiner persönlichen Agenturzeit. Äh, ich habe sehr, sehr viel im Funnel-Marketing selber gemacht. Also, ich habe auch selbst viel Funnels mhm. gebaut, ähm, bevor, bevor ich ins, ins Content-Marketing eingestiegen bin. Und Tools waren immer mein Ding. Äh, ich habe mich reingefuchst, ich habe mich hingesetzt, habe die erlernt. Ähm, und du hast im Vorfeld auf den Talk hier. Äh, erzählt, bei euch läuft alles über Perspective. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja gut, letztendlich als es äh, vorbildliche Agenturen habe, sollte man ja irgendwann mal seine Prozesse wirklich durchstrukturieren und ähm, ich gucke mir meine Prozesse immer sehr, sehr genau an. Wie läuft das ab? Ähm, wie kann ich das auch irgendwo automatisieren? Wie kann ich es vielleicht delegieren? Und uns ist aufgefallen, dass wir mit Perspective eigentlich relativ viele Prozesse sehr, sehr gut abbilden können. Das heißt, für meine Begriffe, und das ist vielleicht auch wichtig für jeden, der eine Agentur hat, der kennt das mit Sicherheit. Eine Agentur besteht letztendlich aus drei großen Systemen. Das ist einmal ein System, um wirklich die Dienstleistung an sich zu erbringen. Auf der anderen Seite muss ich Talente anziehen, um letztendlich dann auch das Wachstum zu garantieren und die Skalierbarkeit zu garantieren. Und auf der anderen Seite muss ich Kunden akquirieren. Klar, sonst kann ich als Agentur natürlich nicht überlegen. Und bei uns... Als ich mir das so angeguckt habe, das Modell, habe ich festgestellt, okay, eigentlich alle drei dieser Systeme laufen bei uns über Perspective, weil wir gewinnen unsere Mitarbeiter über Perspective Funnels. klar, das ist gleichzeitig auch unsere Dienstleistung, die wir an Kunden letztendlich nach außen geben. Und aber das Thema Kundengewinnung haben wir schlussendlich jetzt auch noch über Perspective abbilden können. Und äh, ich möchte das Ganze in Zukunft sogar noch weiter tragen, dadurch, dass wir einfach so gut mit der Software zurechtkommen, dass es so intuitiv ist, dass wir auch Themen wie Onboarding ähm, sogar auch das über Perspective letztendlich abbilden. Ja, Und ja. Äh, deswegen, wie du schon hörst, also Perspective spielt bei uns fast in jedem Prozess eigentlich im Unternehmen eine Rolle. Ähm, ja, weil es zuverlässig ist, was funktioniert, weil es simpel ist, weil es barrierefrei ist. Und ja, das sind Vorteile, die kann ich fast in jedem Unternehmensbereich eigentlich nutzen.
0: Total, definitiv. Ich meine, wir sind ja auch selber einer unserer größten Kunden. Wir nutzen auch selber sehr viel Perspektive haha. <lacht> und haben beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Frameworks und Onboardings, auch bei uns selbst im Team und sind da auch total auf den Trip gekommen, immer mehr Perspektive auch zu nutzen. Darum ja. auf jeden Fall danke dafür das Kompliment an der Stelle. <lacht> ja, ich finde es ja. aber auch sehr spannend, was du gesagt hast, im Sinne von du, du hast ein System, um eigene Kunden zu finden, du hast ein System, um eigene Mitarbeiter zu finden, du hast aber auch ein System, um Mitarbeiter für Kunden zu finden. Also alles mhm. basiert schon so auf Systemen, auf, auf, auf mhm. Strukturen, in denen du dich immer wieder findest. Dieses System, hast du gesagt, kann genauso für die Dienstleistung von Kunden genutzt werden. Ähm, sprich, du hast auch sicherlich schon verschiedene Tools getestet oder wie bist du dann bei Perspective hängen geblieben? Ähm,
1: ja, also ich habe die Empfehlung für Perspective bekommen von eben dem Kollegen, der uns damals auch den ersten ja, was sag ich jetzt mal, Recruiter-Kunden weitergeleitet hat. Ähm, wir haben aber natürlich viele Tools auch ausprobiert. Wie gesagt, ich, ich möchte da gar nicht die Namen nennen, aber bei den meisten Tools war es einfach so, dass ich am liebsten nach einer halben Stunde meinen Laptop genommen hätte und aus dem Fenster geschmissen hätte, ähm, weil entweder irgendwas hat einfach nicht funktioniert und dann habe ich mir gedacht, wenn allein schon beim beim Funnel Testing, beim Funnel Aufbau so viel nicht funktioniert, kann ich mich dann wirklich darauf verlassen, wenn ich das Online schalte und da Werbung drauf pack, wenn ich da Budget drauf laufen lasse, dass das dann zuverlässig funktioniert? Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, den man sich immer überlegen sollte. Ähm, komme ich mit dem Tool sowohl in der Anwendung klar und ist es aber einfach nach außen hin auch so verlässlich und zuverlässig, ähm, dass ich damit auch wirklich, ja, teilweise ja wirklich hohe Budgets verwalten möchte und äh, darauf schicken möchte. Und das war dann genau der Punkt. Wir hatten mal für ein Projekt eine andere Funnel-Software ausprobiert und haben wirklich lange gebraucht, das Ganze aufzusetzen. Und nach kürzester Zeit habe ich gesagt, und wisst ihr was, wir verwerfen das jetzt alles, was wir gemacht haben und bauen das Ganze dort nach, wo wir, das, wo wir es schon immer mit guten Erfahrungen auch gemacht haben und wir hatten binnen weniger Tage, hatten wir dann das komplette Projekt in Perspective umgesetzt und allein wow. das war für mich dann so der ultimative Beweis, okay, Perspective sollten wir auf jeden Fall standardmäßig dafür einsetzen, weil es sowohl in der Anwendung als auch in der Performance alle anderen Softwares immer ausgestochen hatte.
0: Mega. Wow, total, total toll, das auch äh, mal so von dir aus der, ich sag mal, an, aus dem, aus, von einem Anwenderbericht zu hören. Ähm, wir haben ähm, auch vorhin schon darüber gesprochen, dass wir heute uns auch mal ein Funnel von euch angucken wollen, ähm, wie ihr selber ähm, eine offene Stelle besetzen konntet. Ich glaube, es ging um eine Werkstättenstelle. nicht mhm, ähm, und ich werde jetzt mal hier den Screenshare starten. Äh, da muss ich aber selber gerade ja. mal rausfinden, wie das für mich funktioniert. Das habe ich nämlich ja. auch noch nicht gemacht. Alright, also ähm, ich möchte mit dir trotzdem einmal durchgehen, was du auch bei mhm. eurer eigenen Stelle, wir haben auch im Vorfeld gesprochen, dass natürlich Recruiting Funnels, wir sehen das auch hier in den Perspective Talks immer wieder, sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind und immer mal einen ähnlichen mhm. Aufbau verfolgen. Ähm, Darum möchte ich mit dir mal darauf eingehen, was denn für dich eigentlich immer so die Merkmale sind, die du checkst, wenn ja. es um einen Recruiting-Funnel geht. Vielleicht, wir können das gerne mal an dem Beispiel machen, du möchtest jemanden für dein eigenes Team finden. Das heißt, wir sprechen hier über einen Werkstudenten-Job. Du verfolgst auch immer den gleichen Aufbau von Funnels. Ist das was, wo du sagst, hey, an dem Punkt muss ich immer nach einer bestimmten Strategie vorgehen. Da achte ich besonders drauf. Das sind Elemente, die dürfen in meinem Funnel nicht fehlen. Wie sieht das bei dir aus? Mhm.
1: Also wir haben sehr, sehr viel getestet. Tatsächlich ist auch, glaube ich, die Pflicht eines guten Online-Marketers, dass man eigentlich äh, sehr, sehr viel natürlich testet. Und ähm, wir haben auch lange Zeit ganz viel ja, Intensität in diesen Funnel aufbau und so weiter gesteckt, um am Ende eigentlich festzustellen, dass es sich äh, immer wieder um ähnliche Punkte dreht. Mhm. Ich bin immer der Fan davon, auch gerade Recruiting. Man muss das manchmal so ein bisschen, man ist in seiner Online-Marketing-Welt drin, man sieht eigentlich die ganzen Zahl, nur Zahlen, Daten etc., aber jede, jede CTR, jeder Lead, der eingeht, jeder Klick, da steckt ein Mensch dahinter. Und ich muss mir eigentlich nicht überlegen, okay, wie sieht die Rate gegen die Rate aus, das ist natürlich wichtig, aber letztendlich ist es auch nur ein Abbild davon, wie verhalten sich Menschen mit der Technik, Total. die ich ihnen irgendwie genau. zur Verfügung stelle. Das bedeutet, wir überlegen uns oder wir haben uns ganz, ganz stark darauf fokussiert, uns zu überlegen, was will denn eigentlich ein Bewerber? Ja? ja. Ich sehe beispielsweise eine Anzeige. Ich finde das vielleicht interessant. Ich klicke da drauf. Was will denn ein Bewerber eigentlich wissen? Und ich glaube, das ist eigentlich so die, die Haupt oder der Hauptgedanke, der uns dabei hilft, wie bauen wir den Funnel auf? Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Funnels, gerade die Landingpage, immer sehr, sehr simpel aufbauen. Ein Bewerber will nicht, oder braucht nicht unbedingt, sagen wir es mal so, er findet es vielleicht ganz cool, aber er braucht nicht unbedingt rumfliegende Elemente oder irgendwelche super fancy aussehenden Landingpages. Das ist, ist eigentlich in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich Perspective so gern mag. Das heißt, wir verfolgen da immer einen sehr, sehr simplen Aufbau, mhm. der eigentlich aufgebaut ist wie eine klassische Stellenanzeige. Das heißt, ich, ich präsentiere die Vorteile des Arbeitgebers. Das ist für mich immer der wichtigste Punkt, das ist für viele ja, meist sehr weit unten angesiedelt, was schade ist. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was wir, das ist vielleicht ein, ein Hack, den man auf jeden Fall mitnehmen können. Die Attraktivität des Arbeitgebers ist gerade, weil wir sehr, sehr viele passiv suchende Bewerber ansprechen, also Bewerber, die jetzt gar nicht aktiv auf Jobsuche sind, das ist für die der wichtigste Punkt. Und dementsprechend muss sowas auch sehr, sehr weit oben platziert werden. Und der Rest dreht sich letztendlich einfach nur darum, dass der Bewerber möglichst einfach, möglichst simpel, so viele Informationen aufnehmen kann, wie möglich und wie er eben auch haben möchte. Das heißt, ich kann da die ganz normalen und klassischen Elemente verwenden, wie was sind die Aufgaben, ähm, ja, ja, was, was, ja. Klar, was bietet das Unternehmen ganz oben und auf der anderen Seite, was, was muss derjenige mitbringen. Das heißt, es sind inhaltlich eigentlich die klassischen Punkte. Ich versuche sie einfach nur so darzustellen, dass ich sie möglichst einfach theoretisch auf der Couch mit meinem Smartphone konsumieren kann. Und das führt dazu, dass der Bewerber einfach sich einfach informieren kann und dann einfach auch eine Entscheidung treffen kann, macht es für mich Sinn, da eigentlich mal meinen Kontakt abzugeben oder macht es keinen Sinn? Ja.
0: Das und heißt, das ist eigentlich auch, immer
1: der Hintergedanke.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also du gehst eigentlich immer mit dem Hintergedanken an der Stelle dann ran, ähm, dich vor allem wirklich selber in die, in, die, in die mentale Position des Bewerbers zu versetzen. Wie wäre das, wenn ich jetzt hier gerade auf dem Sofa bin und ich scrolle oder also mal so als Alltagssituation, aber du gehst wirklich sehr stark daran orientiert vor, versteht der Bewerber das? Ich bin jetzt der Bewerber und klicke mich durch den Funnel, so wie wir eigentlich hier alle in der Community ja, ja auch immer einander Feedback geben. Ich sehe das auch immer so schön, wenn man mal einen funnel post sieht, wo dann wirklich so ganze Absätze drunter stehen, hey, aus meiner Perspektive, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Das sind so ganz, das ist wirklich eigentlich das wertvollste Feedback, was man ja auch geben kann. Mhm. Aber das ist dann eine Position, die du annimmst, denke ich mal.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für uns als Marketer, dass wir uns aus dieser Zahlenwelt lösen und eigentlich in eine Welt reintauchen, die die auf einmal mit Psychologie zu tun hat, die auf einmal auch mit, ja manchmal auch ganz normalem Menschenverstand zu tun hat. Aber da müssen wir uns reinversetzen und das ja. ist die Schwierigkeit. Für jedes Projekt müssen wir das auf äh, neu machen, neu tun. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube aber, das ist, oder das war für mich rückblickend, der Unterschied, ob ein Projekt eben ja dreieinhalbtausend Bewerbungen ausspuckt für unter drei Euro, oder ob das Projekt eben überhaupt nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Obwohl wir vielleicht denselben Funnelaufbau genommen haben, aber wir haben uns nicht so in den Bewerber reinversetzt und ein paar Kleinigkeiten waren einfach anders. Der Bewerber hat sich nicht abgeholt gefühlt und dann funktioniert es auch nicht. Ja. Also man muss da manchmal so die Technikbrille absetzen und eigentlich so die menschliche Brille aufsetzen. Mhm. Und ich glaube, je besser man in dem Feld ist, Desto besser ist man auch als Online-Marketer. Obwohl es eigentlich im ersten Moment nichts mit Zahlen und, und äh, Funnels mhm. und so weiter zu tun hat. Ja. Und genau, genau.
0: Und kein Tracking, sondern Psychologie. Und kein ja. Tracking. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Bin ich ganz frei, ja. Ähm, ich, ich sehe schon die Frage in der Community und da möchte ich auch mal hinkommen, ähm, und zwar um welche Branche handelt es sich? Ähm, wir hatten ja. ja, du hattest am Anfang ja schon gesagt, dass ihr euch jetzt nicht unbedingt auf eine Branche spezialisiert habt. Ähm, kannst du das auch bei mhm. euren Kunden sagen? Also bedient ihr nur Kunden, also bedient ihr auch Kunden, die jetzt, sage ich mal, diversifizierte Berufe ansuchen?
1: Das nicht zwingend, das nicht zwingend. Also wir, genauso wie unsere Kunden ähm, sehr breit äh, gestreut sind zwischen verschiedenen Branchen, so also haben natürlich viele Kunden von uns auch verschiedene Berufe. Das ist, glaube ich, auch mhm. ganz normal. Selbst jeder Handwerksbetrieb stellt mittlerweile jemanden äh, oder viele davon, stellen jemanden Marketing ein.
0: Ja. In der
1: Regel ist es so, dass der Einstieg bei uns erfolgt über die Stellenausschreibung, bei der es einfach die, die größte Dringlichkeit gibt. Ja, Also mm -hmm. ich meine, viele Kunden kommen zu uns und sagen mir wirklich, okay, ähm, ja, wir müssen was tun, weil wenn ich jetzt nicht jemanden finde, beispielsweise als Monteur oder als Anlagenmechaniker oder als Pflegekraft, dann muss ich Aufträge ablehnen. Ja, ähm, und dann, wenn, wenn, wenn diese Dringlichkeit einfach mal weg ist, dann geht es natürlich darum, auch andere Berufe, das kann ein Bürojob sein, das kann mal jemand aus dem Marketing sein, das kann jemand aus der Buchhaltung sein. Das heißt, es handelt sich da schon um verschiedene Berufe. Es ist aber meistens so, dass die, der Einstieg über diese Berufe geht, wo man sagt, okay, da würde man jetzt klassisch so den Fachkräftemangel einordnen.
0: Mhm. Das heißt, würdest du auch, wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich, ich denke mal an unsere Community und auch an viele junge Gründer, viele junge vielleicht auch Freelancer oder äh, junge im mhm. Sinne von gestartet, ähm, mhm. die sich vielleicht äh, vor allem äh, auf Kundensuche befinden, noch nicht ganz spezialisiert sind, würdest du denen raten, relativ schnell in eine Spezialisierung zu kommen? Oder mhm. sagst du, hey, Broad ist eigentlich auch so voll geil? Mhm.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mich schon viel unterhalten habe, wo ich mich auch mit Mentoren von mir schon viel unterhalten habe und die Meinungen sind total unterschiedlich. Also ich bin der Meinung, das ist so mein Standpunkt ehrlich gesagt, man braucht eine gewisse Positionierung, um zu starten, einfach um dort äh, sich nicht in die völlige Konkurrenz zu geben. Also ich bin kein großer Fan von diesen, ähm, ja sag ich mal, All-Service-Agenturen, die wirklich alles abbilden. Da bin ich kein so großer Fan davon. Ich bin schon der Meinung, dass man bessere ähm, Leistungen erzielen kann, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Und ich würde aber dieses Thema nicht allzu eng stecken, sodass man schon noch die Freiheit hat, mal rechts und links zu gucken. Und wenn man dann merkt, eines davon funktioniert besonders gut, also zum Beispiel ich, ich bin jetzt im Recruiting tätig und würde merken, okay, ein Bereich, da tue ich mich leicht die zahlen meine Dienstleistung problemlos und ich kann da wirklich super Ergebnisse liefern, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man wirklich den Schritt noch eine ein, ein Level weiter runter geht und sich noch weiter spezialisiert. Mhm. Für den Beginn muss ich ehrlich sagen, wäre ich mit meiner Spezialisierung komplett, hätte, also ich hätte mich komplett verrannt. Ja, wir sind ja auch gestartet, haben eine, eine Positionierung gehabt, die äh, durch Corona uns absolut weggenommen wurde also mussten wir uns auch umorientieren und waren froh, dass wir noch nicht so nischig aufgestellt waren. Deswegen, ich glaube, der Mittelweg ist da eigentlich das, das Go-To. Schon eine Positionierung, klares, ähm, sage ich mal, auch klar wissen, wo kann ich den meisten Wert bieten. Aber dann auch offen dafür sein, dass man mal rechts und mal links guckt und dann sich vielleicht weiter spezialisiert, wenn man das natürlich dann auch möchte und wenn sich die Möglichkeit dafür gibt. Das wäre für meine Begriffe rückblickend eigentlich der beste Weg, den man gehen kann.
0: Spannend, ja. Danke dir für den Insight, sehr cool. Ähm, ich habe es im Intro vorhin schon gesagt, aber ihr habt es ja geschafft für einen Kunden mit, ich glaube, über 25 Standorten, 3.500 mhm. Be Be Bewerberanfragen zu generieren, zu einem Liedpreis von äh, knappen 3 Euro. Ähm, in welcher Branche war das?
1: Das war tatsächlich, also die, die Jobbezeichnung ähm, hieß Alltagshelfer oder heißt Alltagshelfer, das heißt es sind Leute, die ähm, ja, natürlich muss man auch ganz offen und ehrlich und so Transparenz sagen, natürlich nicht ähm, unglaublich hochqualifiziert sind, also es handelt sich da jetzt um keinen akademischen Beruf oder sowas, da wird man solche Zahlen natürlich schwer vielleicht
0: erreichen. Vielleicht zum Verständnis, ähm, ein Alltagshelfer ist jemand, der jemand anderen im Alltag hilft. Ne? also der nicht unbedingt genau, körperliche richtig. Pflege verrichtet, sondern für andere einkaufen geht, geht. einfach im Leben unterstützt.
1: Genau, richtig. Also es geht schon, sage ich mal, in den medizinischen Bereich rein. Es geht in den Pflege- und, und Medizinbereich rein. Also die, auch die Vorschriften dort mit Impfung und so weiter. Also die ganzen Vorqualifizierungen, mhm. die wir getroffen haben, kamen dann auch aus diesem medizinischen Bereich, weil es sozusagen unter Pflege zählt. Ja. Aber die Qualifikation ist natürlich jetzt nicht da, wie zum Beispiel eine examinierte Pflegekraft. Mhm. Ähm, es war natürlich auch eine... eine Stellenausschreibung, die für viele Leute grundsätzlich ähm, ja in Frage kommt, was wir aber natürlich gemacht haben, was man dazu sagen muss, weil viele vielleicht dann auch sagen, ja gut, 3000 Bewerbungen, das kann ja auch alles Schrott sein, wir haben mit dem Kunden und das machen wir bei jedem Projekt genau festgelegt, was sind die Kriterien, die ein Bewerber unbedingt mitbringen muss,
0: Ja, was Ja, was?
1: wonach wir? sollen wir vorsortieren, genau. Also es handelt sich dort wirklich um qualifizierte Bewerbungen, weil wir auch wirklich Leute, die jetzt beispielsweise irgendeinem Kriterium nicht entsprochen haben, dann auch aussortiert haben natürlich. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend war es aber so, dass wir es einfach geschafft haben, dass das Angebot und die Vorteile des Unternehmens so gut zu kommunizieren ähm, und hinten raus, klar, über Perspective einen absolut barrierefreien Prozess hatten. Und die Kombination war dann einfach der perfekte Nährboden, dass das wirklich total abgehoben ist und ähm, ja, der Kunde dann irgendwann angerufen hat und hat gesagt: Was macht ihr da eigentlich? Das gibt es ja gar nicht. Ähm,
0: Tolle Unterhaltung, aber das ist natürlich ich immer total das genial vor.
1: Ja, ich habe dann auch gefragt, ob wir das Ganze auch gerne mal als, als Referenz äh, nehmen dürfen, und dann bekommt man als Agenturinhaber immer so die, die schlechteste Antwort oder was ist schlecht, Es ist immer so schön und schlecht zugleich. Er hat gesagt, ja, es also, ist so gut, das darf auf keinen Fall jemand aus der Branche erfahren.
0: Das ist natürlich
1: für mich das größte, das größte Kompliment, aber es bringt mir natürlich nach außen auch nichts. Aber ähm, ja, war ein super interessantes Projekt, wo man mal sieht, wenn man wirklich den, den Nerv trifft, die Leute dort abholt, ähm, auch mit den Schmerzpunkten natürlich arbeitet, die die Zielgruppe hat und dann als Arbeitgeber einfach die Vorteile bieten kann, die wirklich wertvoll für die Zielgruppe sind, für die Bewerberzielgruppe, ähm, in Kombination mit so einem super System wie Perspective, ja, dann geht das Ganze im Prinzip, ja, genau, dann hat man eigentlich ein unschlagbares System.
0: Ja. Glaubst du, dass das ein Ergebnis ist, was irgendwie... Ähm also es ist es realistisch, dass du das jetzt nochmal so in dem Case schaffst? Das ist das ein typisches Ergebnis? Also jetzt mal unabhängig von der Position. Aber mhm. sagst du, dass eine Kampagne generell so das ist schon <lacht> cool. ähm, Natürlich, Natürlich nicht... <lacht>
1: natürlich nicht immer, also es ist natürlich schon so, dass gerade ähm, in Handwerksbereichen zum Beispiel ähm, ist es einfach ganz normal, wenn man einen äh, Betrieb aus, äh, ja, aus, aus Niederbayern hat, mit einem 30 Kilometer Umkreis, ähm, da wenn ich 3000 Bewerbungen einsammeln würde, dann müsste ich äh, wahrscheinlich ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung in dem Umkreis ansprechen, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, Grundsätzlich ist es so, ähm, genauso wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann steht und fällt mein Erfolg mit dem Angebot, was ich habe. Wenn ich ein gutes Angebot habe für die Leute, dann wird sich mein Produkt gut verkaufen. Und letztendlich kann man es genauso im Recruiting sehen. Wir haben auch Jobbeschreibungen, die halt super attraktiv sind, wo wir wirklich ähnliche Zahlen erreichen, also problemlos. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Voraussetzungen, wenn ich sage, der, der geografische Umkreis ist eingeschränkt beispielsweise und ich habe auf der anderen Seite, ähm, ja, einfach eine Jobbeschreibung, die einfach faktisch nicht so oft vorhanden ist. Also nicht jeder hat halt eine Ausbildung als Anlagenmechaniker, SAK. Das, das ist, ist ganz, ganz normal. normal. Und äh, da ist man natürlich dann irgendwo gedeckelt, aber es gibt natürlich immer wieder Berufe, bei denen wir schon ähnliche Zahlen erreichen, weil das Angebot einfach super ist, weil das Unternehmen sich so aufstellt, dass es sagt, okay, wir bieten unseren Mitarbeitern wirklich alles, was, was sie wollen. Und dann kann man solche Zahlen auch erreichen.
0: Hast du da auch bestimmte ähm, bestimmte Anforderungen an, an Kunden? Also ich meine, du bist ja du bist sicherlich schon in der Lage, dass du auch nicht mit jedem Kunden arbeitest oder mit jeder Anfrage, nicht jede Anfrage annimmst. Mhm. Und kannst du dir oder oder hast du da bestimmte Frameworks, bestimmte Dinge, die erfüllt sein müssen für dich, wo du sagst, der Job muss schon eine gewisse Attraktivität bieten, der, der, das Unternehmen muss schon eine gewisse Employer-Brand haben, die du auch verwerten kannst für dein, für dein Recruiting, mhm. ähm, das du dann betreibst?
1: Definitiv. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ich glaube, das ist auch so der ja, ich möchte es mal, das klingt jetzt hochtrabend, aber das ist so ein bisschen vielleicht auch der, der ethisch-moralische Aspekt, den ich da so und dahinter auch ein bisschen verfolge. Ich, möcht, ich möchte unseren Kunden besser stellen, indem er seine Stelle besetzen will, klar, mhm. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch den Bewerber letztendlich besser stellen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie einem Unternehmen helfen, jemanden in schlechtere Arbeitsbedingungen rein zu rekrutieren Das heißt, ich stelle da immer ganz klar die Frage, was kannst du letztendlich bieten, was andere Unternehmen in deiner Branche nicht bieten können? Und wenn dann die Antwort kommt, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht und will ich mir jetzt auch keine Gedanken zu machen, dann sage ich auch ganz klipp und klar, Gut, dann sind wir der falsche Ansprechpartner, weil wir, wir sprechen vorwiegend Leute an in Bezug auf den Jobwechsel, ja, gerade im Handwerk, aktiv, ja, Leute, die aktiv auf dem Arbeitsmarkt rumstehen, aktiv suchend sind, gibt es so gut wie nicht mehr, ähm, das heißt, wir müssen auf Leute gehen, die vielleicht unzufrieden in ihrem Job sind, und müssen die gezielt ansprechen und das kann ich aber nur tun, indem ich ihnen aufzeige, guck mal, bei uns gibt's was, was du jetzt vielleicht bisher noch nicht hast. Das heißt, ich möchte meine Kunden jederzeit dazu anreizen, dass sie einfach ihre Arbeitnehmer, ihre Mitarbeiter so gut wie möglich behandeln, weil sie dann verstehen, okay, dann bleiben die bei mir und dann kommen auch neue zu mir. Also ja, unsere ja. Kunden haben dann kein Problem, auch weitere Stellen zu besetzen, weil die die wurden von mir so lange auf gut Deutsch getriezt, bis sie wirklich ihren, ihren Mitarbeitern wirklich sehr, sehr viel bieten und deutlich mehr als andere Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was viele Unternehmen verstehen müssen. Ähm, und ja, deswegen auch auf deine Frage.
0: Ja, gerne. Ja, ja, so ich wollte nicht, nicht unterbrechen. Ja.
1: Alles gut. Ich wollte eigentlich nur, nur, nur zusammenfassen. Deswegen die Antwort auf deine Frage. Definitiv gibt es das Kriterium. Wer mehr bieten will, wer Wert bieten will, der den unterstütze ich sehr gerne. Wer das nicht einsieht und einfach nur seine Stelle plump besetzen möchte, aber dafür nichts geben möchte, dem können wir ja. wahrscheinlich auch nicht helfen.
0: Ähm, lass uns noch einmal zum, zum ähm, nächsten Thema übergehen, weil wir jetzt total schon tief drin sind in dem ganzen äh, Arbeitnehmermarkt, äh, Recruiting hier, Recruiting da. Ähm, wie sich Recruiting auch so verändert hat über die letzten, man kann ja eigentlich schon Jahre sagen jetzt, äh, für uns alle hat sich die Pandemie nicht so angefühlt als äh, als äh, hätten wir da wirklich was geschafft, denke ich mal. Oder ich meine, ich hatte jetzt auch den Perspective Talk in der letzten Woche, wo äh, einfach eine ganze Gründung passiert ist während der Pandemie, auch sehr beeindruckend. Aber du sagst, ihr betreut zu 90, 95, fast 100 Prozent Kunden im Bereich Recruiting, in der Mitarbeitergewinnung. Inwiefern hat sich denn das Recruiting in den letzten Jahren verändert? Du machst es ja auch schon ein bisschen länger.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ähm, ich bin da, glaube ich, gerade in eine, in eine ganz gute Zeit auch reingekommen. Letztlich hat sich das Bild bei mir erst so wirklich zusammengesetzt, als ich mit mehr Leuten gesprochen habe, also mit mehr Personalchefs, mit mehr Unternehmern etc. Ähm, der Recruiting, oder sagen wir mal nicht der Recruiting-Markt, sondern der Arbeitnehmermarkt an sich, hat sich letztendlich in den letzten Jahren um 180 Grad gedreht. Das heißt, allein von der Machtposition her. Ähm, früher war es so, Talente kämpfen um eine Stelle, jetzt ist es so, und da werde ich vielen vielleicht nichts Neues erzählen, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass die Unternehmen um die eine Fachkraft kämpfen. Total. Ja? Und ähm, das Problem ist allerdings, dass sowohl inhaltlich als auch technisch die Unternehmen immer noch so vorgehen, als wäre das wie vor 20 Jahren, dass sie sich zurücklehnen können und einfach mal so eine Stellenausschreibung posten können und dann kommt da schon was zurück. Ja. Und das funktioniert nicht und das führt bei manchen Unternehmen so weit, bis sie wirklich Aufträge ablehnen müssen, bis sie teilweise sogar existenzbedrohende äh, Situationen erleben, einfach weil sie, weil sie sich da nicht umstellen wollen. Das heißt, auf der einen Seite muss man darauf reagieren, technischerseits und inhaltlich. Also viele kommen dann auch zu mir und sagen, ja, ich mache das über soziale Medien und ich mache das so und so. Und allein das ist meiner Meinung nach auch noch nicht mehr ausreichend. Mhm. Vor, vor ein paar Jahren war das so, da hat man eine Anzeige geschalten auf Facebook und wow, da kam die Rückmeldung, weil es einfach neu war. Richtig. Mittlerweile gibt es viele Unternehmen, die das machen. Ja, viele Recruiting Funnels, das ist jetzt keine, keine Raketenwissenschaft, die jetzt erst seit, seit Anfang des Jahres irgendwo äh, gerade aus Amerika mhm. rübergeschwappt ist. Das gibt es schon nee. ein bisschen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wir müssen uns inhaltlich überlegen, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben. Wie kann ich mich in die Bewerberzielgruppe reinversetzen? Wo stehen die gerade? Was haben die für Schmerzpunkte? Was stört die in dem bestehenden Arbeitsverhältnis? Und auf der anderen Seite, was kann ich dann als Arbeitgeber oder was kann unser Kunde als Arbeitgeber bieten, um genau die Leute dort abzuholen? Und wenn ich das gemacht habe, also wenn ich dann auf einmal so diese, diese Position gewechselt habe, dass ich mir überlege, ich muss jetzt Marketing für mich als Unternehmen betreiben, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die technische Komponente lösen und kann sagen, gut, jetzt muss ich das natürlich so kommunizieren, dass das auch jeder sieht. Und auch da ist es natürlich so, über ein Stellenportal erwische ich halt nur die Leute, die wirklich aktiv auf der Suche sind. Das ist aber, glaube ich, unter 20 Prozent des Arbeitnehmermarktes. Ähm, ich muss es ausreichend kommunizieren. Da können soziale Medien natürlich eine hervorragende Möglichkeit sein. Es kann aber auch ein ganz anderer Kanal sein. Und, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit den Bewerbern um? Und das ist nämlich genau der, der Punkt, Früher hat man gesagt, Standardbewerbungsprozess, schick deine Unterlagen an irgendeine E-Mail-Adresse und am Ende des Tages gibt es dann ja, ein Bewerbungsgespräch. Ja. Wir müssen uns überlegen, das sind Leute, die die vielleicht nur passiv auf der Suche sind. Die haben ihren Lebenslauf nicht mhm. zu Hause liegen. perfekt und schon gar
0: nicht auf dem Handy. Die,
1: Genau so ist es. Und schon gar nicht perfekt auf dem Handy als PDF, dass ich das nur noch hochladen brauche. Ja. Die haben ja anschreiben nicht da, was sie gerade an 20 andere Unternehmen äh, geschickt haben. Sondern wir müssen eine Möglichkeit bieten, und da können wir den perfekten Loop zur Perspektive schließen. Wir müssen ihnen letztendlich eine Möglichkeit bieten, wie sie möglichst einfach sich darüber informieren können. Aber dann eben auch nahtlos nicht an die E-Mail-Adresse irgendwelche Unterlagen schicken, die sie gerade nicht parat haben, weil dann werden sie abbrechen, dann werden sie Richtig. den Prozess einfach verlassen, sondern dass wir sie nahtlos, barrierefrei in den Prozess bringen, wo sie einfach in wenigen Minuten mit ihrem Smartphone, ja, wie wir es vorher gesagt haben, theoretisch von der Couch aus, ähm, so eine Bewerbung abgeben können, weil es erstmal um den Kontakt geht. Und ja. äh, wir zum Beispiel, wir verwenden weder Lebenslauf noch Anschreiben, wir verwenden KO-Kriterien, nach denen wir vorqualifizieren, ja. ja. Ähm, fragen persönliche Daten ab und wir verwenden zum Beispiel auch nicht den, äh, das Wort Bewerbungsgespräch oder Jobinterview. Bei uns Wie ist es immer das? ein Kennenlerngespräch.
0: Ja. Ist ja
1: So ist es. Also ich habe äh, vor, vor wenigen Wochen bei einem größeren Workshop eine Präsentation gehalten äh, unter dem Motto, wenn ich zum ersten Date gehe und, und möchte eine Frau heiraten, dann mache ich ihr auch nicht beim ersten Date einen Antrag. Sondern ich frage vielleicht erstmal, ob man einen Kaffee trinken gehen will. Oh, und äh, genauso verhält sich es einfach bei den, im, im Recruiting auch. Äh, warum sollte ich mich mit dem Bewerber nicht einfach mal hinsetzen, mal quatschen, einfach mal hören, was, was wünscht er sich denn eigentlich? Das heißt, ich muss mit dem einfach mal in Kontakt kommen. Und dazu ist für mich Perspektive die Antwort, im Gegensatz zu, ja, lade 26 verschiedene Unterlagen hoch und äh, dann machen wir ein steifes eineinhalb Stunden Bewerbungsgespräch.
0: Mit Assessment ähm, Center. Das was ist einfach nicht machst? mehr Zeit gibts. Schön vor Ort, genau, Assessment
1: Center.
0: Eigenfinanzierte genau. Anreise. Mhm. Ja, total. Bin <lacht> ja. ich total spannend Auch also ja, dem ersten Teil, was du gerade gesagt hast, dass, dass ich als Unternehmen, dass ich als Unternehmen realisieren muss, dass ich mich bewerbe. Es bewirkt sich nicht mehr ja. der Bewerber. Und jetzt bist du ja der Agenturpart, der genau solche Unternehmer, Unternehmen, KMUs erreichen möchte, die diese Realisation irgendwo schon hatten. Muss dein ja. persönliches Marketing als Agentur, deine Neukundenakquise, muss die das abbilden? Also musst du den Kunden, deinen Kunden erreichen, wenn diese Realisation schon stattgefunden hat? Oder ist das eher ganz kalt?
1: Ich glaube, dass wir unsere Kunden genau in dieser Phase erwischen, wo sie erkennen, dass da was anders laufen muss, aber diese Realisation noch nicht komplett durchlaufen haben. Also ähm, wenn jemand schon die Erleuchtung hat, dann ist er meistens schon dabei, ähm, irgendwelche Funnels zu bauen, hat die ersten Erfahrungen, merkt dann auch relativ schnell, wenn man das inhaltlich nicht so erarbeitet, ähm, dass es meistens auch in die Hose geht, aber es ist zumindest besser, wie wenn man gar nichts macht. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, unsere Kunden befinden sich da genauso in der in der Zwischenschwebe, ähm, weil die meisten Kunden kommen schon zu mir und sagen, ja, ich kann ja das, das bieten und ich mache ja schon so viel. Ja? Mhm. Denen fehlt dann einfach nur noch diese Kommunikationskomponente. Manche kommen natürlich schon zu uns und da muss man auch ganz klar sagen, ja, viele Mittelständler sind einfach noch auf dem, auf dem Level, dass sie das noch nicht ganz realisiert haben, wo ich dann einfach nachhelfen muss. Ja. so Die, die äh, komplette Realisation haben tatsächlich viele noch nicht hm. oder so die ja. Lösung für sich gefunden. Aber sie wissen, dass irgendwas sich ändern muss.
0: Ja, total. Spannend. Ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen geflasht auch von unserem Talk, weil wir gerade total in solche... Äh, auch so auch in die Wertigkeit der Psychologie, der Verkaufspsychologie ja irgendwo auch. Das ist ja Wirtschaftspsychologie, Verkaufspsychologie, wofür, worüber wir jetzt beide viel gesprochen haben, abgedriftet sind und ich das sehr genossen habe mit dir. Mhm. Ähm, und ich, ich äh, erwische mich auch dabei, wie ich immer wieder denke, wow, es wiederholt sich auch so viel, weil es einfach so ist. Wir müssen uns einfach ja. bewusst machen, dass wir uns als Unternehmen bewerben müssen. Es ist nicht mehr der Bewerber, der sich bewirbt und das hilft uns als Marketer dann eigentlich auch wieder, uns in, in die Rollen hinein zu versetzen. Was wir am Anfang des Talks hatten, ich muss mich hinsetzen und überlegen, ich bin ein Handwerker auf dem Sofa und ähm, äh, wie, sehe ich diesen Funnel, was, was, hat, was empfinde ich dabei? Habe ich da Fragezeichen in den Augen? Ist das geil für mich, wo ich sage, oh krass, ja, ja, da kann ich mir überlegen, meinen Job zu wechseln oder ja. äh, und so weiter. Also diese ganzen, sich in andere hineinversetzen, dass das schon ne, ein Skill ist irgendwo auch, wo wir jetzt beide viel drüber gesprochen haben, der sich in so vielen Teilbereichen wiederfindet. Ähm, einfach mega. Ähm, das wollte ich dir einfach nochmal zurückgeben. Und ähm, ist, es bei, ist es bei euch denn so, dass ihr, also wie erreicht man euch? Wie kann ich Kunde mhm. bei euch werden?
1: Letztendlich auf verschiedenen Wege. Also, ich bin immer der Fan davon, genauso wie ich diese, diese menschliche Komponente in alles das rein, einfließen lasse, was ich für meine Kunden mache. Genauso mache ich es auch im ersten Kundenkontakt. Das heißt, es, bei uns gibt es die Möglichkeit, jederzeit, ganz ehrlich, einfach eine kurze E-Mail zu schreiben, jederzeit natürlich, ähm, jederzeit bei uns einfach anzurufen. Ich mal, die klassischen Kommunikationswege, wir haben natürlich Möglichkeiten, über die sozialen Medien in Kontakt zu kommen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, äh, wir sind auf LinkedIn natürlich auch vertreten. Das heißt, ja. äh, wenn jemand wirklich aktiv auf uns zukommen will, ist es überhaupt kein Problem. Bei uns gibt es natürlich eine Anfrage, dadurch, dass wir selber auch äh, Werbung schalten, natürlich über einen Perspective-Funnel, wo auch jemand selber das Ganze, ähm, seine Daten eingeben kann und sich darüber eintragen kann. Aber ich würde mal sagen, das ist für jemanden, der das jetzt vielleicht hier jetzt in dem im Kontext auch sieht, vielleicht sogar ja ein Umweg, der gar nicht sein muss. Und dann läuft das bei uns genauso, äh, wie, wie wir das mit einem Bewerber auch machen. Wir setzen uns gemeinsam hin. Ich bin kein Fan davon, mit irgendeinem Druck äh, meinen Kunden irgendwas vorzurechnen, warum sie jetzt meine Dienstleistung brauchen, ansonsten gehen sie pleite, sondern wir gucken uns einfach gemeinsam in aller Ruhe an, ähm, ja, was brauchen sie, was sind die Rahmenbedingungen und versuchen einfach herauszufinden, wie können wir so zusammenkommen, dass wir dass für beide Seiten Gewinn entsteht und am Ende des Tages für den Bewerber ein Gewinn entsteht. Okay. Also so einfach ist es und das machen wir genauso im persönlichen Gespräch mit mir, wie wir das mit unseren Bewerbern machen und wie unsere Kunden das mit den Bewerbern machen. Deswegen, wenn jemand wirklich da, sage ich jetzt mal, Interesse hat, wenn vielleicht jemand gerade sagt, okay, manche Probleme, die da gerade angesprochen wurden, die kenne ich vielleicht auch, aber ich habe für mich auch noch nicht die Lösung gefunden. Ähm, dann ist es genau der Punkt, wo man sagt, ähm, dass es auch einfach hilfreich ist, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der das 24-7 macht. Und äh, ja, einfach mal zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich bin ein ganz großer Fan davon, mich, mir das gemeinsam anzuschauen, zu überlegen, was kann man machen und ja, äh, ja wenn es passt, dann passt es einfach.
0: Richtig. Das heißt, an alle da draußen, ähm, <lacht> Wie äh, man euch erreicht, findet ihr dann natürlich auch einfach verlinkt unten dann in der Videobeschreibung. Ähm, ansonsten posten wir das natürlich hier wieder in die Kommentare der Community-Aufzeichnung. Und äh, Jan, du hast uns heute auch noch ein Freebie mitgebracht, <lacht> Und wo wir jetzt gerade genau. beim Thema Beratung sind. Äh, ich glaube, es gibt einen <lacht> kostenlosen Recruiting-Check.
1: Genau, genau. Also ich habe ganz oft das schon erlebt, dass viele zu mir kommen und sie wissen, dass im Recruiting irgendwas nicht so läuft, äh, wie es sein soll, sie wissen aber auch nicht so wirklich, ähm, was sie damit anfangen sollen und man muss man auch ganz ehrlich so sagen, wenn man bei vielen, vielen anderen äh, anfragt, bei anderen Agenturen, dann, dann kommt man da gleich in den Verkaufsprozess rein, ohne dass sich wirklich mal ehrlich das Ganze anschaut. Und einfach nur mal ein Feedback gibt und einfach nur mal vielleicht auch den ein oder anderen Tipp gibt und man sagt, okay, ganz ehrlich, wir brauchen da gar nicht ein großes Projekt ausmachen aber probier vielleicht das und das mal. Das bieten wir auch immer an, normalerweise wird das natürlich wird das berechnet, das ist natürlich unsere Zeit, unsere Expertise und wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass wir das jetzt heute in dem Rahmen auch gerne einfach mal rausgeben möchten, weil uns, uns geht es auch darum, dass viele Unternehmen da außen sind, die Kräfte brauchen ja. und äh, vielleicht auch sich sehr, sehr für ihre Mitarbeiter einsetzen, aber vielleicht einfach noch den falschen Kanal nutzen oder das Ganze noch nicht richtig kommuniziert bekommen und äh, da kann es manchmal helfen, einfach mit jemandem zu sprechen, der das 24-7 macht, deswegen gibt es bei uns eben den Recruiting-Check, wie wir ihn nennen, wo wir uns wirklich alles angucken, äh, selbst wenn jemand jetzt noch keinen Funnel oder sowas hat, ähm, ob das jetzt äh, auf Ebay ist oder auf dem Stellenportal oder auf der Facebook-Seite oder wie auch immer, wir haben da schon die wildesten Sachen erlebt, dass wir das einfach uns gemeinsam mal anschauen ähm, und dann natürlich, wenn gewollt, einfach auch mal einen Einblick geben können, was gibt es für Möglichkeiten, aber einfach nicht mit diesem Verkaufsdruck im Hintergrund. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil das haben viele Leute satt, verständlicherweise. Ähm, und wenn man da merkt... Man kommt auf ein gutes Level und man kann sich gegenseitig weiterhelfen. Ja, dann ist es natürlich super so. Aber äh, das soll ja nicht die, die Hauptmotivation sein. Und das wollen wir heute einfach mal anbieten äh, für jeden, der vielleicht die ersten Versuche schon gemacht hat im Recruiting. Ähm, für jeden, der vielleicht nicht recht weiter weiß und sich einfach nochmal über das Thema Recruiting, falls informieren will. Ähm, ja, und das ist das, was wir Link. heute auf jeden Fall bringen können.
0: Ich danke dir auf jeden Fall schon mal. Richtig cool, dass ihr das für die Community hier ins Leben gerufen habt. Ähm, auch dazu die Links findet ihr dann wieder in der Videobeschreibung. Ähm, ich glaube, es wird ein Calendly-Sync sein, also äh, mhm, ja. genau. findet, findet ihr dann alles verlinkt. Ähm, ich habe auch schon die Fragen der Zuschauer angeschaut. Das mache ich ja auch immer mal gerne. Also, ihr Lieben, falls es jetzt gerade Fragen gibt, schreibt es gerne rein. Dann ähm, habe ich ein Auge drauf. Ich glaube, ein, zwei Sachen hat Max schon beantwortet. Danke an der Stelle. Hast du den link Linius? Tut mir so leid, dass wir vorhin den Screenshare nicht hinbekommen haben. Ähm, ansonsten, noch eine Frage mit der Branche haben wir schon beantwortet ansonsten sehe ich jetzt gerade keine neuen Fragen ähm, okay. und würde sagen Jan vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Antworten deinerseits für diesen äh, ultimativen Deep Dive würde ich mal sagen es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, ja gebt euch mal gebt uns mal einen Daumen hoch im Chat ich sehe es schon mega Dankeschön äh, im Chat äh, wenn es euch da draußen auch gefallen hat Achso, eine Frage noch, wie kommst du an deine Neukunden? Ja. Kommt gerade rein.
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, kann ich, also fangen wir mal so an. Äh, die größte Kundenquelle für uns ist mittlerweile Weiterempfehlung. Das muss man auch ja. ganz klar so sagen. Okay, also okay. ich würde sagen, kann ich jedem Agenturinhaber nur raten, wenn man wirklich sich stark darauf konzentriert, für seine Kunden das Allerbeste rauszuholen. Das ist die beste Kundenakquise-Maschine, die man haben kann. Ja. Ich weiß aber genauso, dass jemand, der jetzt neu eine Agentur gründet, das immer nicht hören will, weil am Anfang hat man keine Kunden. Das ist so ein ja, Henne-Ei-Problem. Ich habe am Anfang sehr, sehr viel über LinkedIn gemacht. Tatsächlich versucht man den Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich sehr mühselig, aber es funktioniert. Ich glaube, das wäre auch so der erste Schritt, den ich, den ich raten würde. Ähm, tatsächlich, was bei uns momentan der Haupttreiber ist und äh, da kann ich auch gut und gerne euch wieder ins Spiel bringen. Überlegt euch als Agentur ein sehr, sehr gutes Offer, ein sehr cooles Offer, was ähm, wirklich in der Branche gut ankommt, was ihr vielleicht auch gegentestet. Und äh, traut euch wirklich mal ein paar Euro Werbebudget in die Hand zu nehmen und da mal rauszugehen. Und im Idealfall hängt ein Perspective funnel hinterher, dass ihr die Leads äh, natürlich auch vorqualifizieren könnt. Das wäre für uns definitiv ein ganz, ganz äh, großer Game-Changer. Ähm, dass wir einen guten Funnel hatten, wie die Leute einfach mit uns in Kontakt kamen und auf der anderen Seite uns aber einfach ein Angebot überlegt haben. Zum Beispiel bei uns ist es einfach eine gewisse erfolgsbasierte Bezahlung. Ähm, was viele, viele Agenturen sich nicht trauen, ähm, haben wir dann gemacht und äh, wenn man ein gutes Angebot hat und sich selber da so ein bisschen in die Verantwortung mit reinnimmt, dann äh, hat man auch ehrlich gesagt wenig Probleme Kunden zu bekommen, aber es braucht natürlich auch alles in der Zeit, das ist vielleicht die, die Antwort, also es gibt glaube ich keinen Königsweg, man muss verschiedene Dinge ausprobieren, aber lieber mehr Gedanken über das Offer an sich machen, also wie kann ich möglichst gut jemandem weiterhelfen, und dann sich überlegen, welche Kanäle möchte ich nutzen, weil alles andere geht dann meist von selbst.
0: Ja, weitere Empfehlung ist the way to go, das können wir auch aus Saatsicht ja. bestätigen an der Stelle. Mhm. Äh, danke euch allen da draußen. Gut, ist noch was reingekommen. Danke euch. Für die nee, ist jetzt keine weitere Frage. Cool. Okay. Jan, danke fürs Dasein. Ähm, ich fand das, vielen, äh, vielen Dank äh, dir Ich fand es auch ein sehr, sympathischer Talk mit dir Ich habe es sehr genossen <lacht> Das freut mich ebenfalls Auch für unsere kleinen, äh, oder unseren meinen Fail Ist es mein Fail gewesen äh, Entschuldige ich mich nochmal Und <lacht> freue mich schon auf den nächsten Tag. Und ähm, ja, wir lassen euch alle wissen Wenn in der, ähm, der, 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 der Aufzeichnung live geht auf YouTube Und ähm, begrüßen euch dann beim nächsten Mal wieder Zum Perspective Talk Nächsten Mittwoch um 15 Uhr oder übernächsten. August.
1: Auf jeden Fall dabei sein. Vielen, vielen Dank, liebe Leni. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich ein, zwei Insights zerscheren konnte, die vielleicht für den einen oder anderen ähm, ja, wichtig waren, gut waren und er ähm, ja, damit auch was anfangen kann. Oder so.
0: Mega. Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao.